0: Olá, eu sou Bruna Tavares. E eu, William Tenório. E está começando o podcast...
1: O
2: assunto é cinema. 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 O assunto é cinema. O filme, ele ele lida com essa história de que a gente trabalha com amigos, pessoas próximas a gente, e uma das primeiras questões era como que a gente lidaria com esse corpo periférico. A gente interessava uma radicalidade em relação à gramática, muito mais que isso. A ideia de falar para a periferia é muito mais do que mostrar o local, eu acho. É assumir radicalmente a forma que se fala, o corpo que é falado e toda a relação que existe ali. A musicalidade, o corpo, a fala, o jeito de falar, as as coisas boas e as coisas ruins. Então, para a gente falar para a periferia, talvez é muito mais uma ideia de falar com a periferia, sabe? Eu acho que tem mais ideia de falar com a periferia, assim, uma ideia de que vamos tentar dialogar entre a gente primeiro. Se o filme consegue dialogar entre a gente, já é muito bom. A partir daí ele pode ir e sair dali. Mas a ideia básica é, a gente quer fazer um filme que converse com a gente, que assuma a conversa com a gente.
0: Esse que acabamos de ouvir foi o Adirley Queiroz, diretor de cinema e morador da Ceilândia, na periferia do Distrito Federal. E o assunto do podcast de hoje é esse, o cinema fora dos eixos, feito às margens como esse trabalho é importante no processo de valorização de determinadas individualidades e do reconhecimento de grupos que historicamente estão fora da disputa narrativa. Para entendermos melhor a força e a importância que esse cinema tem, vamos ouvir o mineiro Maurílio Martins, da Filmes de Plástico. Por exemplo, ontem eu estava dando uma oficina, e nessa oficina um dos rapazes que estava que ali, é, a fala dele foi que o com o representado ele se sentiu quando ele ouviu Olha que engraçado, ele ouviu o sotaque mineiro num filme. Isso é estranho, né? Que a gente acostuma a ouvir outras prosódias, né? Sotaques, principalmente carioca e e paulista. Naturaliza isso como ah, o português brasileiro. E e ele falou que ouvir isso dentro de um filme, que ele se emocionou e que o impactou muito, tinha sido a coisa mais significativa, como se... ele estivesse ouvindo a própria língua.
1: Fato, essa questão do reconhecimento na tela é muito importante. Em um país que não se vê e não se ouve, o sotaque nessas produções são demarcadores. Mas, na verdade, não só o sotaque, a geografia dos lugares também são muito caras quando falamos desses filmes. É curioso perceber que mesmo pessoas que nunca estiveram nos Estados Unidos reconhecem aquela geografia. Conseguem, inclusive, identificar lugares como a ilha de Manhattan ou Brooklyn, por exemplo. Isso é fruto de uma grande invasão da indústria cinematográfica estadunidense no Brasil. Algo que não começou hoje, mas desde os primeiros anos do cinema no país. Aliado a isso, o elitismo no cinema. Durante muito tempo, a realização e a visibilidade dos filmes estavam restritas aos homens brancos, héteros e cis, de classe média. Entretanto, com o crescimento econômico vivido pelo Brasil nos anos 2000 e as políticas de inclusão e diversidades implantadas, o audiovisual também se tornou possível para outros atores sociais.
2: Quando a gente está falando dos bairros que compõem a Filmes de Plástico, a gente está falando muito dos bairros Amazonas, Milanes e Laguna. A nossa identidade é, pessoal assim, tem muito a ver com esses lugares, pela característica de periferia, pelas pessoas, pelas coisas que a gente viu, nossos amigos. São as coisas que estão próximas da gente. Né? Minha família toda mora na região ainda, praticamente Todo mundo mora lá. Eu acho que as escolhas de elenco dos filmes, não só de elenco, como de equipe, elas partem de um processo, primeiro, muito natural, chamar pessoas que a gente gosta, chamar atores e atrizes que a gente admira, assim, que a gente acha que são bons para os personagens. Mas, além de tudo isso, tem também esse papel político de escrever personagens negros e negras que sejam interessantes, que sejam complexos e que possam renovar um pouco o cenário do cinema brasileiro, assim. é pensar formas de representação que não simplesmente reproduza coisas que a gente já está cansado de ver. Que aí a gente pode falar de personagens subjugados, personagens que não têm voz, personagens que não conseguem é, ter qualquer tipo de protagonismo na tela. É um processo sempre de renovação e de contar histórias de outros personagens, que tem muito a ver também com a nossa história, porque no fim das contas são histórias que a gente está vendo do nosso lado, né? a gente não está inventando, a gente não está buscando uma coisa tão distante. Né?
0: Gabriel Martins, diretor e sócio da Filmes de Plástico em Contagem, exemplifica muitas possibilidades que o cinema recente tem atingido. Pessoas pretas, mulheres, periféricos e originárias, fora dos grandes centros urbanos, têm acessado o cinema e, a partir do reconhecimento da sua geografia, acabam por aglutinar pessoas e interesses em comum. Como consequência, o público também se amplificou. Novos atores sociais já se interessam por assistir filmes que abordem temas e questões do seu cotidiano. Em Pernambuco, podemos usar como exemplo a Ororubá Filmes, coletivo formado em 2008 por jovens da aldeia Chucuru, em Pesqueira, no Agreste. Cansados de receber equipes de filmagens que chegavam à aldeia e não voltavam mais para exibir as imagens, eles propõem um olhar de quem vive dentro da comunidade. Nesse movimento, eles fazem um registro audiovisual dos rituais, das assembleias e do cotidiano, além de discutir outros temas caros às pessoas da aldeia. Outro exemplo em Pernambuco é a cineasta originária Grace Guarani, que atualmente vive na aldeia Pancararu, em Jatobá, no sertão pernambucano. Ela fala um pouco desse processo.
3: Então, e, e essa escolha, assim, é, quando a gente começou a fazer assim, produções independentes, né, de como o que, que a gente abordaria em nossos trabalhos, é, no começo, assim, ele, ele foi de uma necessidade, assim, muito urgência de, de dar visibilidade a coisas que a gente vivia, né? Que antes eu costumo dizer que antes da gente ser cineasta, é, nós somos como comunicadores sociais. Né, que a gente tem esse, essa, essa ideia né, de levar né, essa visibilidade né, dos povos originários né, em lugares que não chegam. E, e tentar assim desmistificar um pouco dessa visão folclórica e representativ- dessa representatividade da gente. É, de uma ideia de, dessa generalização que nos colocaram, né, como sempre, é, imagens do passado. Né?
0: Ainda no interior do Estado, o movimento de produção tem crescido bastante. Vários filmes realizados fora da capital começam a circular mostras e festivais contando um pouco sobre o cotidiano dos seus lugares, sobre as possibilidades e formas de construção narrativa que permeiam o imaginário de pessoas que vivem em realidades bem diferentes da que estamos acostumados a ver nas telas.
4: Falar de um território é muito louco, né? Assim, é uma, responsa, é, é uma responsa grande. Como foi falado no início, essa ideia de que é um recorte, é, que é massa, mas, assim, tem essa leitura do território. Hoje a gente consegue ter, né? Pelo menos aqui na mata, pelas articulações que foi um processo de construção, né? A formação. É, os fóruns a, da amostra canavial. Então, hoje a gente consegue fazer minimamente uma leitura desse território e ainda assim dentro de uma bolha. Porque sabe que tem outras pessoas que fazem audiovisual aqui que não é legitimado também, fim porque não concorre a editar ou porque tem pautas é, muito diferentes é, do que a gente, a gente acredita, enfim. Mas é, é, um, é um processo muito complexo falar de território. Mas, é, mesmo assim, ainda me arriscando a fazer isso, é, assim como território é dinâmico, fazer aqui também é muito dinâmico, né? Falando assim da zona da mata, que hoje a gente consegue transitar e se comunicar. Então, a galera que trabalha muito com clipe, com curtas, com séries, os longas estão chegando aí. É, enfim, a gente tem uma atividade cineclubista é, intensa, e é muito dinâmico, é muito dinâmico.
1: Não importa se ficção ou documentários, se curtas ou longas, as produções do interior estão mais preocupadas em garantir um espaço que por direito é de todos. E nesse movimento vão agregando outras pessoas. O fazer é mais importante. Nesse processo, as construções são desbravadoras, múltiplas, complexas, particulares e dinâmicas, formando pessoas e mantendo uma cadeia de produção no interior do Pernambuco. Não podemos deixar de citar o poder da mobilização social que essas iniciativas possuem. Filmes que tratam de realidades específicas e que podem se tornar universais. Que acessam os lugares de representação do cotidiano de boa parte dos brasileiros. Sem utilizar de estereótipos e fetiches. Assim, aproximam-se do público e apresentam um Brasil diferente ao mundo e ao próprio Brasil. Não acostumado a ver-se na tela. Fora do eixo, mas não menos importante. Pode ser tudo aquilo que, habitualmente, não estava na sala da exibição.
0: Fazer cinema no sertão é se aventurar numa linguagem que já falou muito sobre nós, mas nem sempre conosco. É encontrar caminhos, é encontrar parceiros, é misturar linguagens, é ressignificar as paisagens sonoras, as paisagens visuais. É poder ouvir nosso sotaque, é falar sobre nós, e falando sobre nós, ganhar o mundo. O podcast O Assunto é Cinema, acaba aqui. Os áudios e referências utilizados nesse episódio estão na descrição e recomendamos demais que vocês assistam às entrevistas para se inspirar também. Até a próxima! O podcast é uma produção para geofilmes, com incentivo da Lealdir Blanc, Fundarp, Secult, Governo de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.